0: Alô, estamos ao vivo! Muito bem! Olá, profissional da manufatura aditiva! Sejam bem-vindos a mais um AIN, o seu show de análise de notícias. Nessa versão aqui, estamos ao vivo! E <risos> apresentando hoje, temos eu, Vitor Gabriel.
1: E eu aqui, Vitor Ribeiro, também, para complementar. Bom, e do que, que nós iremos falar hoje, Victor? Bom, hoje a gente vai falar do Covid-19 e a impressão 3D. Então, o que, que a impressão 3D está conseguindo fazer ali para combater essa pandemia aí, que tá, tudo isso que vem acontecendo, né? Então, a gente vai falar hoje aqui das principais coisas que a impressão 3D vem fazendo, dos projetos que surgiram para combater a pandemia.
0: Muito bem, então, roda a intro. nesse mundo caótico que nós estamos aqui da pandemia, certo? E muitas pessoas, muitos voluntários se disponibilizaram para criar várias partes, várias coisas open source. É, uma das coisas que a gente vai estar tá discutindo hoje então é a, as máscaras. Existem vários modelos de máscaras, Certo, que muita gente criou por aí, certo? Mas para que, que servem essas máscaras?
1: Vamos lá, vamos. Eu vou passar um, falar um pouquinho de tudo, né? Eu acho que é legal a gente falar. Então, só um panorama geral, depois a gente explica cada um. Teve várias, é, várias aplicações aí, várias coisas que a galera fez com impressão 3D. Dentre elas, máscaras para produção, teve o Face Shield teve é, respiradores pulmonares, então tudo isso utilizando a impressão 3D teve até coisas bem mais complexas que a galera tá fazendo e fez aí para ajudar a combater o coronavírus, tá? Vamos lá, então se a gente partir do primeiro ali é a máscara em si. Então a gente tem alguns modelos aí, a gente tem esse modelinho aí que é um modelo mais ele é realmente uma máscara, né? Então é para você utilizar ele com o filtro ali. Então isso daí é impresso numa impressora FDM. Esse modelinho para que que ele serve? Basicamente ele vai proteger só a parte da boca da, de respingos de outra pessoa, certo? Então a gente tem as máscaras é, de papel normal, mas de até até de acordo com o MS lá ela não é o suficiente para prevenir de todos os, os contágios aí, né? Então, tem alguns modelos de máscaras que ajudam. Esse modelo aí de máscara, ele é impresso todo em 3D, então, a gente imprime ele na mesa e dobra para colocar no rosto. E aquele buraquinho que ele tem ali, é para colocar um filtro de ar. Então, essa é uma forma de prevenir que esse modelinho assim, ele fica um pouco difícil a respiração, mas essa é uma coisa que... Imprimiram bastante e você não precisa ficar é, colocando, jogando fora a máscara, não é descartável, né? você só troca o refilzinho, sim, sim.
0: o filtro. Isso, o
1: filtrozinho para tampar o ar. Então, esse foi um dos, dos modelos de máscara né, que fizeram aí.
0: Esse é o modelo, então, que foi impresso muito, principalmente no começo de, dessa pandemia. É, é um modelo que ele imprime muito rápido, porque ele é impresso totalmente na, na é, superfície. É, ele acaba é, tendo algumas vantagens comparadas a outros modelos. Por exemplo, uh, muita coisa que a gente fala de impressão 3D, as ranhuras que ela tem, pode ser que acabe... É, Acabe que fique uma, um respingo ou até mesmo os vidros acabem ficando na superfície. Quando eu estou imprimindo ele é, de uma forma é, só apenas em camadas e não, não vai ficar tantas é, ranhuras... Por exemplo, se eu imprimir numa impressora com mesa de vidro, ela vai ficar lisinha, lisinha. E isso acaba até auxiliando na questão de é, segurança da própria pessoa. Mas como a própria OMS disse, é, essas máscaras não são tanto para prevenir o seu contágio, são mais para prevenir o contágio de outros, então nesse quesito ela acaba sendo extremamente eficiente. Se torna um pouco mais difícil de respirar, pois só tem uma uma área ali que você vai estar tá respirando, é, fazendo a troca de ar e tal, então acaba tendo é, alguns problemas e você tem que trocar várias vezes aquela, aquela peça. E muitas pessoas já imprimiram e cada vez mais tem mais é, modelos de máscara sendo impresso.
1: Ah, aliás, a gente vai deixar é, o link dos STLs desses arquivos aqui na descrição. Esse modelinho ele é bem fácil de imprimir, né? Ele é chapado na mesa. Sim,
0: assim. é rapidinho. Uhum. A
1: gente vai deixar... Tanto Acho que, é que algumas horas. e tal. A gente vai deixando na descrição.
0: Vamos, então, falar do nosso próximo. É, alguém, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários. A gente tá lendo os comentários. É, e a gente vai respondendo durante a, a, a live. Fiquem à vontade. Certo? E outro equipamento de proteção individual que estão então fazendo é os face shields. Os face shields é basicamente uma pequena peça impressa com uma proteção de acetato e você acaba utilizando ele por cima para evitar respingos caindo no seu rosto. É, foi bem comum ah, uma das dos maiores é, jogadores nesse nesse ramo. Eu acho que foi a Prusa. A Prusa ela acabou entrando em contato direto com, a, com responsáveis de saúde da República Tcheca para poderem desenhar é, qual que é o melhor é, modelo para ser impresso sem ser, é, como eu posso dizer... Seja rápido, seja impresso, seja bem feito para a impressora, que ela consiga imprimir de uma forma fácil e que atenda a todos os requisitos pelas as, as unidades de saúde. É até interessante os comentários que o Cruza fez disso, que ele entrou em contato direto com a com o setor de saúde da República Tcheca e eles ficaram surpresos que chegava em duas horas assim aí eles mandavam de novo para os responsáveis da saúde viu a gente acabou de fazer o teste com as mudanças que vocês pediram tal ficou desse jeito o que que vocês acham a gente pode mandar para vocês tal darem uma olhada e ficava numa transição bem rápida que é uma coisa que a impressão 3D permite é... e isso eu acho interessante que a setor de saúde pode, pode ver que poderia bem a, a ajudar a atribuir né, essa questão. É, tem outros lugares que estão imprimindo, que fizeram outros modelos, certo? Uhum. E um dos focos, essa, essa é a peça que está sendo impressa, mais impressa no mundo inteiro para se combater a covid e estão pedindo para imprimir em PETG de preferência é, se vocês não tiverem o PETG para imprimir é recomendado o PLA em alguns casos quando formos é, quando formos limpar as peças então utilizarmos álcool e quando formos utilizar para limpeza hipo, hipoclorido é, hipocloridro não esqueci o nome <risos> é, seja utilizado ABS nessas peças um pouco mais baratas que seria
1: opa cortou de novo e, vamos lá uma então Vitor estava falando dos materiais né então preferência PETG ali para imprimir eles e na sequência PLA e não é muito recomendado o ABS aí voltou Vitor Aí
0: O ABS é recomendado apenas se você não tiver nem PETG nem PLA e você vai limpar exclusivamente com hipoclorido. Ó, Bom, o muita essa... gente está imprimindo... Diga, diga. Isso, pode continuar.
1: Esse daí, eu acho que... Qual, qual que é a função do Face Shield? né? Esse é mais fácil, ele é a proteção. Se a gente for com a recomendação da OMS é que ele seja usado como um complemento da máscara. Então a gente usa a máscara ali e usa ele por cima para quê? Para proteger dos respingos nos olhos. Então eles são a parte impressa em si, que é preferencialmente em PETG ou PLA, e depois a plaquinha de acetato. Então aí você como essa plaquinha de meio milímetro, se não me engano, né? A plaquinha de acetato. E aí é de fácil a fixação.
0: Placa mais não precisa ter uma placa muito é, grossa assim porque ela simplesmente vai é, impedir o respingo uhum. que é esse o objetivo
1: é, acho que a galera já até se acostumou já que esse modelo para imprimir porque ele é bem fácil assim e um legal é o que uhum. última na versão lá que a Cruz enviou ele já tem uma sequência de modelos um impresso em cima do outro então se você vai imprimir bastante você pega esse arquivo, a gente joga a gente coloca aí na descrição também, para quem ainda não fez impressão. É, ele tem um face shield em cima do outro. Então, você bota para imprimir, ele faz aquela pilha. E é bem tranquilo de imprimir. O, o, o STL foi modelado de uma forma. Isso é importante, né? Saber modelar o arquivo para que ele faça a impressão no final. Então, esse sim, sim. modelinho tá tá show de bola. Principalmente da Prusa. Tem outros também. Com é um encaixe, assim, que se coloca por dentro. Eu não sei se eu tenho. Acho que não tem foto aqui, mas ele é. Esse da Prusa foi o que eu gostei mais. Eu acho que é o galera que imprimiu mais, né?
0: Sim, sim. É o que está sendo mais impresso tal tal. É, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos e América do Norte. Aqui no Brasil tá uma mistura bem legal, mas acho que o Prusa tá bem forte também nessa questão. É. Vitor está mostrando a vocês os modelos aí. O que eu acho interessante é que acabou sendo formado forças tarefas para é, tá imprimindo esse modelo e tá distribuindo de uma maneira mais fácil, certo? A gente vai estar tá comentando um pouco mais sobre isso depois. Uhum. E mas é esse aqui, se você quiser fazer uma proteção legal, uma proteção simples, barata porque o acetato você consegue comprar, acho que 20 reais, vem várias folhas você consegue imprimir vários daí vai a família inteira, até cachorro vizinho, não tem problema então recomendamos quem, quem estiver interessado em estar tá, é, imprimindo EPIs, o Face Shield seria a melhor é, pedida. Sim. Outra peça que está sendo impressa: as válvulas para respiradores. Na minha opinião, não está sendo feito tantos aqui no Brasil, porque está tendo bastante questão de desenvolvimento aqui no Brasil. Isso eu achei fantástico. Comparado a outros países, a gente está desenvolvendo várias, desenvolvendo várias válvulas open source existem centenas de grupos no Brasil que estão é, centenas de pessoas de voluntários que estão trabalhando nessas válvulas mas o caso mais conhecido dessas válvulas que nós temos é na Itália essas peças que vocês estão vendo aqui são peças impressas em SLS é, se eu me lembro foi isso aí foi acho que de uma impressora só de uma vez tá então, você pode, a SLS permite que você imprima várias peças de uma vez, é fantástico. E de alta qualidade, alto acabamento. E essa, essas válvulas. É, tem até um caso curioso, se você me permite, Victor, contar uma, a, uma história. Mas há, essas peças, cada peça foi feita por um euro. É, se. Os hospitais forem, fossem comprar do fabricante, o fabricante vende, claro, que essas peças não são reutilizáveis, são impressas apenas uma vez, utilizadas uma por paciente, não consigo utilizar para outros pacientes, mas as peças do fabricante original é vendida por 11 mil euros, enquanto nós temos essa peça de um euro. E. Surgiu essa urgência na Itália. que
1: Tá dando uns cortes. Não, tá... Eu moro na roça, fica Opa, difícil. Voltou, agora tá voltando.
0: <risos> Morar na roça é difícil, gente. Peço desculpas. A gente tá fazendo esse episódio no conforto de nossas casas. É, para o nosso ou do... não. Eu prefiro estar de frente com o Victor, conversando. Mas é... Não podemos, então a gente está fazendo essas casas e eu moro na roça. Peço desculpas.
1: É o é que a distância, Bom, então, né? Assim, alguém teve... que a gente está fazendo. Aí.
0: Sim, sim. É... Então, essas válvulas... Foi... O hospital pediu para o... Encontrou... É voluntários, é, empresas voluntárias para fazer a impressão dessas válvulas e acabou entrando em contato com o fabricante de válvulas pedindo um modelo 3D para poder ser impresso a empresa simplesmente não queria dar então um dos voluntários acabou pegando uma dessas válvulas e redesenhando ela em cima disso e imprimindo a partir dessa para poder salvar vidas enquanto a empresa vendedora dessas válvulas é, acusou até mesmo é, este voluntário de ser processado. E isso é uma coisa que eu vejo que entra um pouco na questão de moralidade. Né? Não quero entrar muito nesse assunto aqui, mas é, na questão de salvar vidas eu acho que é uma prioridade. Sim. Certo? certo? Não é... Ah, eu, mas é uma peça que eu demorei anos pra desenvolver, é a, a peça da minha vida. Cara, se a sua peça consegue salvar vidas.
1: Portou bem na frase impactante.
0: <risos> Vou repetir então. Se a sua peça é, consegue salvar vidas seja grato, seja, fique feliz por isso, mas permita que ela é, salve vidas das pessoas. Não fique falando, não, é a minha peça, não. Permita que ela salve. Todos iremos lembrar de você, que você fez. Do mesmo jeito que nós iremos lembrar desse voluntário que desafiou a empresa para salvar vidas, certo? E essa peça, então, vamos falar na, na questão de na questão técnica dela, ela serve para controlar a respiração de ar que vai. É, são para equipamentos extremamente caros porque eles controlam tanto a umidade quanto o calor, da, é, calor do ar que entra e sai da, da pessoa e até mesmo o. Ah, como é que é o nome? A, a quantidade de oxigênio que, é, que essa que a pessoa vai estar tá recebendo então é uma peça que podemos dizer que é de extrema é, importância nesse quesito uhum. e é triste ver uma empresa um pô, tão gananciosa digamos assim é, nessa parte né?
1: essa peça Bom, ela é usada é, dentro dos hospitais, porque ela, é, ela vai em contato com a máscara ali do paciente e vai em contato com o equipamento. Eu não sei se é, eu acho que é condensador o nome, eu não, não lembro agora de cabeça. Mas ela vai em contato e ela regula ali o fluxo de passagem do oxigênio e de tudo. Então ela é bem importante. É, essa daqui, eu não sei se foram essas que foram em peça em SLS. Mas é, ela também dá para ser é, impresso algum, dependendo do modelo, em FDM. Eu vi uma... eles fizeram a laranjinha lá, a partir do protótipo, uhum. que dá para ser impresso Sim. em FDM também. Então, essa é uma das coisas que é um pouquinho mais complexo do que Face Shield e tal, as outras coisas. Mas é um... de impressão em si, ela não é difícil... São copinhos, um cilindros que você vai imprimir, é, ela tem ali passagens pequenas, que são, se não me engano, de 0.8 milímetros. Então você tem que manjar um pouco mais de impressão, mas não é nada extremamente difícil assim, de ser impressa. Se você manja um pouco, você consegue posicionar as peças ali para que elas sejam impressas, né?
0: Isso. É, essas peças de SLS estão sendo utilizadas uma por paciente enquanto a peça de FDM é necessário trocar cada dia praticamente porque ela também auxilia a que o ar é contaminado não contamine o, o local que a pessoa está ou seja, o hospital então a peça de FDM não compensa tanto nesse quesito por isso que tem que trocar mais frequentemente
1: legal
0: E falando de válvulas para respiradores, vamos então citar respiradores. É, como eu disse, eu acabei citando para vocês, o Elézio nos comentou que é o fluxômetro. O fluxômetro. Então, muito obrigado, Elézio. Isso. Então, vamos comentar agora sobre os respiradores que estão sendo que estão sendo feitos é, aqui no Brasil existem várias equipes e existem também é, pessoas independentes que estão fazendo essas, é, essas esses respiradores eles não são respiradores como esses que a gente viu para as válvulas que são respiradores todos é, que tem muita coisa que é para proteção para é, para fazer ah como que eu falo eles são respiradores mais voltados para a respiração forçada. É, vocês podem ter visto várias vezes um balãozinho que simplesmente é pressionado. É, muitos deles utilizam Arduino para estar tá pressionando. E eles acabam é, gerando uma respiração forçada na pessoa. É, como eu disse, não é a melhor solução possível, mas ela vai ajudar muito a salvar vidas é, você tendo uma respiração forçada que você consiga estar tá auxiliando as pessoas já é uma, um passo enorme a ser feito. Existem existem outros projetos também que é, focam em fazer um sistema completo porém esses por é, projetos tão, são open source e estão demorando um pouco mais para serem feitos.
1: Qual é o grande diferencial dessa, é, dessa peça aí? Ela é uma peça que ela tende a usar sozinha, então você não vai precisar de uma energia elétrica, de todos aqueles equipamentos que precisam é, no tradicional ali para fazer a respiração. Então ele tenta eliminar o máximo de coisas para que a pessoa, uma, somente uma peça de forma mecânica, consiga auxiliar na respiração. Então isso é você elimina um monte de coisa como energia, um condensador gigantesco, calos, enfim. Isso é uma, uma peça única que permite em que a pessoa respire. Porém, é uma peça extremamente complexa. Então, nesse projeto que a gente participou ali das primeiras ideações, é, ele, ele tem partes impressa em 3D e em partes usinadas. Que é para realmente poder Dar, é, ser funcional realmente. Seria muito difícil fazer isso tudo impresso em 3D. Então, ele tem uma combinação ali de peças impressas, para ser viável, para ser rápido a construção, e peças usinadas em 3D. Certo? Então, esse é o, a ideia desse dispositivo em si.
0: Bom, a Juliana acabou de perguntar no YouTube é, se a gente tem alguma estimativa de economia que seria que seria desse respirador para um convencional. É, sim, ele é, teoricamente, ele é mais barato para ser feitos em pequenas produções. Nós vamos comentar mais para frente a questão de impressão 3D comparado com outras tecnologias. É, mas quando estava em falta a questão de EPI, muitos... É, Pessoas que têm impressão 3D falaram: Não, a gente pode imprimir IPI para vocês, vão fazendo, vão fazendo. E esse, essa produção de IPI acabou é, auxiliando até que as outras tecnologias conseguiram é, auxiliar tudo. Então, a produção rápida de impressão 3D dá esse auxílio tanto de prototipagem e desenvolvimento dessa peça. É, então, quanto mais rápido eu tenho como ver, para ver se vai encaixar. Vou estar tá gastando menos tempo com os funcionários para estar tá, é, fazendo essas peças, vou estar tá gastando menos com a peça impressa de protótipo, então essa é, um, é uma economia enorme. E a economia no produto final vai depender bastante da, da quantidade que é necessária ser feita. Tá? É... A impressão 3D consegue suprimir o mercado de uma forma rápida, porém a longo prazo se precisa de muita peça, aí nós temos que olhar em outra, outras alternativas ou é, ou até mesmo impressoras um pouco mais caras que são focadas para alta produção. Sim, só que daí já aumenta o custo.
1: Ele comentou aqui ó, o respirador que foi desenvolvido na USP. O projeto completo custou em torno de mil reais o desenvolvimento completo do projeto. Isso é, é extremamente barato.
0: Exatamente. É... Quer comentar mais uma coisa do respirador? Eu acho que você tem mais conhecimento do que eu nesse... no respirador.
1: Então, ele é uma peça que nem essa. Essa peça teve junção de várias pessoas. Né? Eu esqueci o nome agora do responsável pela peça. Me desculpe, eu esqueci o nome e ele juntou várias pessoas se souber,
0: conhece... manda no chat que a gente está vendo
1: <risos> então ele juntou várias pessoas especialista em 3D especialista é, da área de saúde para explicar bem então é, essa é uma peça extremamente complexa que foi viabilizada por conta da impressão 3D e componentes dela são impressos em 3D então essa é uma, uma das iniciativas também que foi possível é, foi viável graças à impressão 3D. Eu não sei se esse projeto está disponível para imprimir, se ele já está 100% finalizado, mas dá tá, tá para entrar em contato com a galera lá sim. A gente deixa o link aqui embaixo para vocês acessarem a página lá e conhecerem, verem com os detalhes. Para
0: quem não sabe, o link está no Facebook depois do vídeo acabar eu vou passar para o YouTube, tá? É que cada um está cuidando de um lado. <risos>
1: Bom
0: outro uma, já um pouco nas peças mais simples que nós temos de auxílio é, existe uma as faixas de suporte que também são chamadas de ear saving. Porque, ear saving porque elas acabam ajudando no nosso ouvido que não machuca tanto certo essas peças é, foram impressas por várias pessoas é uma peça desse tamanho mais ou menos assim é, que o que que ela faz na máscara, nós temos o elástico, certo? E, em vez do o nosso elástico, a gente prende na orelha. Mas, em vez de prendermos na orelha, se tivesse uma faixa passando atrás, eu consigo estar... Tá é, prendendo é, esses elásticos na orelha nessa peça. E essa peça acaba sentando levemente na minha, na minha nuca e segurando a, a máscara. Isso é excelente para horas e horas é, utilizando a máscara. Então, essa é uma excelente peça para é, enfermeiros e é, doutores que precisam usar horas e horas aquela máscara e acabam começando a doer, acabam machucando essa máscara. Então, é uma peça que acaba salvando nossas orelhas de forma. Uhum. Auxilia também a questão de é, você posicionar melhor a máscara e tal, porque nem todo mundo tem um rosto é, igual, o um rosto perfeito. Então, ela acaba dando um leve auxílio nesse quesito. O
1: legal dessa Pessoas, peça é... Então, o Legal dessa essa peça que continue, ela é continue. extremamente fácil de imprimir e rápido. Então, não precisa nem ser no... Que nem, é legal se essa peça for flexível para você colocar aqui atrás e tal, mas nem precisa ser em filamento flexível. Como ela é baixinha, ela fica com uma certa flexibilidade. Então, ela é extremamente rápida de imprimir, pouquíssimo material e ajuda bastante para não ficar com aquelas... com dor aqui, enfim.
0: É... Então você pode até mesmo usar PLA. PLA é conhecido por ser um material muito, é, muito quebradiço. E você consegue estar tá utilizando então, um PLA bem fininho, umas três camadas, já vai auxiliar, não vai durar tanto tempo, tem noção é, em mente isso, porém ela já vai fun é, funcionar, vai ser flexível ah, no, num ponto suficiente para você e você vai estar economizando material, você vai estar é, trabalhando com material barato por exemplo, material flexível é extremamente caro, então não é muito, não compensa tanto assim oh, é,
1: Então detalhe. essa peça tá sendo mandado aqui o responsável do projeto anterior é Diógenes Silva, anestologista CEO da Anestec em Florianópolis
0: muito obrigado, Diógenes, pela sua contribuição. Muito obrigado. É... Perguntaram aqui se as peças que. que com as peças que não podem ser reutilizadas, elas podem ser recicladas? Sim. A... Os, mate... os plásticos, os termoplásticos, conseguem ser, sim, é... Re... É, reciclados até mesmo para fazer outras peças usando filamento, existem várias pesquisas sobre isso e também há, é, há outras maneiras de você reciclar o plástico utilizado. Mas é interessante que essas peças de filamento, mesmo que o peça estiver contaminada, a hora que passa e você faz cair de novo. Aí, de novo. Aí você faz o filamento vai estar tá matando os germes, porque tem que ser aquecido a duzentos e poucos graus Celsius, então é tranquilo nessa, nessa questão de é, reciclar. Bom, continuando, muita gente está imprimindo essas peças por ser rápido, barato e auxilia muito a vida do dia a dia dos profissionais, certo? Ela... É, dependendo do plástico desculpa. o Elias perguntou se pode ser autoclavado dependendo do plástico a gente consegue dar um tratamento térmico é, eu recomendaria você estar dando uma olhada nas pesquisas feitas pelo CNC Kitchen é, ele faz, é, fez uma pesquisa do tratamento térmico em vários tipos de materiais comuns de impressão 3D é, então o PLA ele tem uma transição vítrea muito baixo, como 60 graus Celsius. Então não compensa você autoclavar, porque você não vai estar tá matando tanto o germe. É, porque, é porque a peça vai se deformar. Já a ABS você conseguiria é, dar um tratamento térmico nela um pouco mais um pouco acima e você conseguiria matar já o germe sem deformar a peça. Mas tem bastante do material em si, certo? Então, continuando, quem já, já imprimiu essa peça de, é, de salvador de orelhas? Existe até. Existem várias pessoas voluntárias que, do mesmo jeito que as pessoas estão imprimindo, o suporte, o, o suporte facial. Na mesma impressão, já estão fazendo aquela pecinha ali para ter alguma. Alguma. É, para ter um ganho em produtividade. Então, estão mandando juntos, porque daí eu já usa a máscara e já usa o Face Shield, o que é fantástico. Bom. Quer comentar alguma coisa, Victor?
1: Não, acho que essa é a mais. Por exemplo, não, não imprimir nada do, da combater do Covid-19. Essa é a coisa mais rápida e que vai ajudar bastante gente. Mais fácil, por exemplo, não sei fal... imprimir muito bem, acabei de começar a imprimir. Então, essa eu acho que é a peça para começar.
0: Exatamente. É... Vamos, então, para a peça que eu acho mais interessante. É... é uma peça que não ajuda só o setor médico, ajuda também fora da pandemia, fora dos setores como... É, tatuadores, como é, pessoas que têm que usar luvas. É um retirador de luvas. É uma empresa chamada Atoll, é uma empresa suíça, eu vou estar tá postando então o link, esse eu tenho o link, eu posso postar no YouTube. É. <risos> Ele é um retirador de luvas, que pode ser prendido na parede, pode ser prendido em um... Ah, como que é o nome? em é uma estrutura tubular como aquele suporte de de soro e etc e é uma peça é, bem simples e muito a ideia de você poder retirar a luva sem estar encostando a luva, porque quando você vai retirar de um lado aqui e retirar do outro, você acaba encostando em você mesmo e você acaba tendo que lavar depois a mão porque você tirou a luva então, qual o sentido de usar a luva, sendo que você pode estar tá lavando a mão constantemente? Certo? Essa é a ideia deles em trazer uma, uma peça para você conseguir retirar a luva sem estar tá encostando. Então, você coloca na parede, coloca em uma estrutura é, cilíndrica e coloca um lixo de embaixo. E você consegue estar tá deslizando a mão ali para retirar a luva. É... Essa peça não é tão complicada de imprimir, é, apesar que pelos ângulos ela se torna mais fácil imprimir em SLS, que é o que a empresa suíça utilizou. E no site que eu coloquei aqui no chat vocês podem estar tá baixando o, a peça para imprimir se vocês quiserem. É, questão de materiais que a gente é, recomendaria imprimir em questão de materiais que não sejam duros então asa abs petg seriam os melhores materiais
1: isso os materiais mais resistentes né no final seriam o melhor para fazer esse tipo de impressão é, não é não é complexo assim e auxilia ali principalmente a galera que está no hospital tal que tal Tempo inteiro ali tendo que trocar de luva, trocar de máscara e tal. Um, um negócio desse a gente às vezes olha assim: ah, é só um retirador de luva. Mas para quem está ali no hospital, isso é um, um auxílio gigantesco. Ó, agiliza muito.
0: Agiliza e protege. Hum. Bom, quem puder imprimir um e um, um, um doar para o seu local, para a UTI mais próximo ou qualquer hospital perto, eu aconselho muito. Vitor, quer puxar o último assunto que nós temos nessa, nessa sessão?
1: A gente tem aqui uma, eu acho que é a mais inusitada, né? que é a, uma impressão que fizeram na China, aqui, para auxiliar ali no combate também. E foi a impressão de casas para isolamento. Então, o que, que eles fizeram ali foi basicamente com impressoras é, de casas, impressoras de concreto ali. Ele é um material pastoso. Eles fizeram a impressão de várias casas pequenas para isolamento das pessoas. Então, como que eles fizeram isso aqui? Essa casinha aí tem em média uns 10 metros quadrados e eles faziam a impressão completa dela assim e depois fazem os encaixes da porta tal eles demoram em média duas horas para construir cada casinha dessa daí de isolamento e eles iniciaram lá na China eles estão construindo em média 15 casas dessa por dia para isolamento, então é uma medida bem inusitada e isso foi feito com uma impressora 3D eles conseguem imprimir uma, uma casinha de isolamento em duas horas então, essa é uma. Eu acho que foi a mais inusitada que a gente viu aqui que utilizaram a impressão 3D, mas não deixa de ser algo extremamente tecnológico e importante para manter o isolamento aí, manter essa quarentena da galera que tá, tá é, infectada, né?
0: Enquanto alguns lugares, por exemplo, no Japão estão oferecendo hotéis é, para as pessoas estarem ficando lá, na China estão construindo casas. Tudo bem que eu acho meio claustrofóbico, é. 10 metros quadrados, é, mas é algo que numa pandemia é extremamente importante você fazer o isolamento de casos então a maneira que eles encontraram mais simples mais rápida é fazer isso que é fantástico
1: Sim. eu acho que no final é, todas essas é, esses tipos de aplicação que a gente mostrou eles são mais não sobre a tecnologia da uma SLS uma SCL outro FDM e tal é mais sobre a aplicação de de concreto e você de concreto é mais sobre a aplicação da prototipagem rápida, da impressão 3D. Então ela permite que a gente pense, desenvolva, crie e teste isso, valide isso de forma muito mais rápida. Um exemplo, se a gente fosse tentar fazer o aquela a própria pecinha lá que vai conectada no concentrador, tal, o Pro... Pro respirador lá. Acabei de, acabou de falar e esqueci o nome. É, a segunda peça que a gente mostrou que vai no concentrador e vai na máscara da pessoa. É, processo tradicional. A gente teria que desenhar essa peça, criar, fazer a injeção dela, criar um ferramental, enfim. Seria um processo extremamente longo para a gente conseguir usar ela no final. Aí você tendo um equipamento de impressão 3D, você agiliza isso. E aí, dependendo do equipamento, você agiliza isso em todas as áreas. Então, seja até no concreto ou no suportezinho de máscara aqui. A impressão 3D, no final das contas, ela vai agilizar o processo de desenvolvimento, né? E isso que eu acho que é o, sim, sim. É o mais, mais legal, assim, que a gente vê, é o mais impressionante ver como essa tecnologia pode estar auxiliando é no combate à pandemia, né? Sim,
0: sim. É que a maior questão de combate à pandemia é a velocidade que a gente é, toma em ação contra ela. E a impressão 3D, velocidade, é com ela nessa questão, certo? É, tanto que... Agora, eu queria até uma... Ah, eu, eu falei para você que eram as válvulas, só que eu caí bem na hora que eu falei, tá?
1: Beleza. <risos>
0: É, queria, então, comentar essa questão porque todas essas peças têm que ser feitas para alguém, certo? Tem que ser desenhadas por alguém, tem que ser impressas para alguém, porém, então quem são as pessoas? Essas pessoas são os voluntários e eu queria dar, dar um, parar um, é, dedicar um tempo nessa live para estar comentando sobre os voluntários. É, no mundo inteiro a gente vê que existe bastante centros de fabricação e distribuição de peças impressas em 3D é, vocês podem ver o Smart Everyday fez um vídeo sobre isso, o Stack Tips fez um vídeo sobre isso tem várias outras pessoas que fizeram um vídeo sobre isso, o que, que eles estão fazendo?
1: Opa É ao vivo é assim Peter, tá vendo?
0: Tô, tô vendo, sim. É, ao vivo morar na roça é difícil. <risos> Quem sabe na próxima a gente já tá no laboratório lá para poder fazer uma live bacana, né? Bom, é, o que que essas questões de, o que que esses voluntários estão fazendo? Eles, eles separaram uma equipe que um cuida da logística, o outro cuida da parte de recolhimento. Uma pessoa faz a parte de montagens, outra pessoa faz a parte de limpeza das peças. Outra pessoa faz... Tem, é bem dedicado, é um centro de distribuição. Recebem dos makers, dos, é, das empresas, dos profissionais, as peças impressas. Eles fazem toda a parte de limpeza, montagem e é, embalagem para está entregando hospitais na região. Então, existem é, centros de distribuição na Europa, na, é, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, México. Você acha que o Brasil não tem? O Brasil tem, sim, <risos> também. É, eu vou colocar dois links aqui sobre dois grupos que eu encontrei que eles estão... Fazendo o, proje é, o projeto Brazilian Face Shields Production. Não sei porque colocaram o nome em inglês, mas. É, produção de. É, grupo de produção de é, face shields. E missão máscaras. Né? Se vocês quiserem dar uma olhada ne neles, são dois grupos aí que estão atuantes aqui no Brasil para estar. Tá, é, é,
1: Opa! Peter?
0: Peter, me avisa quando eu voltar.
1: Opa, voltou. Voltei.
0: <risos> e tem também a Operation Shields Up, que foi a primeira operação que foi feita e ela está auxiliando todo mundo que está querendo fazer um centro de distribuição e etc. É, então, se vocês quiserem assistir o vídeo do Destiny do Smart Everyday, do Aztec Tips, e quiserem dar uma olhada no, no site do Operation Shields Up eu recomendo bastante que o que eles estão incentivando não é tanto questão ah, vou ajudar para eles. Não, ajude na sua região.
1: Isso. E o grupo também, então, que foi o que a gente participou ali com a galera de desenvolvimento, que foi o Beauty for Life Project, com o Diógenes, que foi o que fez o desenvolvimento ali do, do, do respirador.
0: Eu tenho amigos que estão né, em grupos para desenvolver os respiradores mecânicos, ou simplesmente os é, aqueles respiradores que é respiração forçada de balões, tem vários grupos aí é, que estão trabalhando. E o que eu quero falar é simplesmente obrigado por estarem fazendo isso. É, obrigado por. Como eu posso dizer mais? <risos> Obrigado por terem a disposição de estar tá trabalhando e ajudando nessa pandemia. A gente está sempre é, trabalhando dessa forma mais é, a, a, o máximo possível que a gente consegue.
1: Sim, eu acho que é, todo mundo tem, todo mundo aí que está na empresa 3 é um entusiasta em si e poder. Utilizar essas ferramentas que a gente tem para auxiliar no combate à pandemia, para ajudar a salvar vidas, é o mais importante, É as coisas que dão sentido. Né? Então, acho que o... valeu a toda a comunidade aí que imprime 3D, makers profissionais, estão todo mundo se ajudando aí para fazer uh, isso acontecer e passar o quanto antes.
0: Isso. É o MQ mandou aqui no chat um bu, se eu me lembro bem, é o nome do tipo de respirador, certo? É, que está que sendo desenvolver, é, desenvolvido é uma coisa que a gente queria também comentar é, a gente está aproveitando essa live é, em, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar nos, nos chats, eu e o Victor estamos monitorando tanto no Face quanto no YouTube cada um em um e eu não sei se você tem é, mais alguma coisa a comentar, Victor. Senão eu já vou para outra parte. Eu
1: acho. Eu é acho última que parte
0: é isso. Que... isso aí. Eu acho que é isso. Se alguém quiser que a gente fale mais alguma coisa, manda no chat que a gente está de olho. É... Uma área que, é, que a gente queria conversar com vocês é sobre o nosso podcast. O que está. Que acontecendo com ele, porque que, é, vocês podem ver que esse aqui é, teoricamente, o nosso podcast número 5, uhum. certo? É, apesar que nós já temos vários gravados yes. <risos> porém a gente tá, tava reformulando tava tentando trazer de uma forma um pouco é, melhor para vocês mais assuntos então a gente continua trabalhando apesar que a nossa última postagem foi 2019 final de 2019 certo Vitor sim então é, a gente não parou de trabalhar desde então a gente continua é, vamos trazer episódios especiais para vocês então
1: opa aí a gente tá e caiu de novo aí voltou
0: <risos> continua
1: Então, a gente está preparando os nossos conteúdos aí, vamos tentar voltar agora nesse formato assim de fazer a gravação online, tem alguns conteúdos já gravados, e se você gosta desse assunto de impressão 3D, você quer ouvir mais, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, escuta lá a gente que a gente vai tentar trazer sempre as notícias que vocês... Mais querem ouvir, assim, né? Tanto de mercado, principalmente para profissionais que trabalham na área, né? Então, se você trabalha com impressão 3D, a gente vai tentar sempre aqui trazer, nesse nos próximos podcasts aqui, as principais notícias, né? Do mercado para a gente ir se atualizando e informando vocês. Então, é importante que vocês curtam aí, compartilhem, mandem para a galera que gosta de impressão 3D, que trabalha com impressão 3D e ainda acha que ah, não tem ninguém falando profissionalmente de impressão 3D e tal. Então, manda para essa galera, para eles acompanharem aqui e a gente vai começar a fazer esses... Começar não, né? A gente vai continuar a publicação aqui desses podcasts é, semanalmente. Então, pode seguir a gente no YouTube, no Facebook e aonde você quiser ouvir Isso. o podcast, no iTunes, Spotify, enfim.
0: Uma coisa que eu acho interessante, do, que a gente está tentando trazer mais, a gente vai estar tá, tá querendo mudar uma coisa, é, nos podcasts anteriores a gente discutia dois assuntos de profundamente. A gente começou a perceber que a gente não... É, Chega tão fundo assim quanto a gente queria, porque tem muito mais coisa para falar. É, então a gente vai estar tá modificando para só um assunto. A gente tem uns assuntos muito, muito interessantes para estar tá discutindo com vocês, é, principalmente nessa área de profissional e o que, que a gente pode esperar no futuro, o que, que a gente acha que é importante que aconteça no mercado de impressão 3D em geral. É, também estamos agora com um blog a gente tá, tudo que você vê, se você quiser ler alguma coisa a mais, a gente tá, estará postando também no blog, é, sobre os podcasts, é, de, a maior parte sobre os podcasts, é, assuntos que a gente falou, comentou nos podcasts, mas também vai ter algumas coisas diferentes lá, então se vocês quiserem dar uma olhada, a gente tá, vai colocar o blog na descrição também do vídeo depois, que eu acho que eu não tenho ele aqui. Tranquilo. <risos> Bom, alguém tem alguma pergunta sobre algum assunto que conversamos hoje? Sobre qualquer assunto de pressão 3D? É agora a hora.
1: Rafael aqui, falando da distribuição das máscaras no Rotary Club.
0: o Rotary Club e o Lions Club sempre tra trabalhando é... até mesmo escoteiros do Brasil estão sempre trabalhando para ajudar a gente, Eu acho muito legal, é... tem várias iniciativas em todos esses grupos aí para estar tá auxiliando a gente, então muito obrigado a vocês do Rotary, a vocês Lions e aos escoteiros que estão ajudando a gente
1: então, galera, é isso. Um abraço, valeu pela participação aí. A gente vai deixar disponível, é, a gente vai subir essa live aqui no Facebook, no YouTube, para quem quiser ver depois, para vocês encaminharem um vídeo. É, então é isso, qualquer Bom, dúvida é só chamar. Vai estar no isso, vai estar no Spotify também <risos> esse podcast. Então, qualquer dúvida é só chamar a gente. E é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo podcast semana que vem. Até mais, pessoal.